0: Bienvenue à tous, vous êtes à l'écoute de White ce qui aime L'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les musiques extrêmes sur Métallurgie ouais, bien, bien entendu, entendu. Oui. Bien entendu. Et pour ce podcast à l'Area, nous retrouvons notre indéboulonnable Elie. Salut qui Là ne avons... peut
1: être boulonné. Qui ne peut
0: être boulonné. L'un des boulonnables. Très bien, merci Mathieu, comme vous l'avez entendu, qui est tout
1: à fait en forme. Aujourd'hui, ça, euh, ça va être dictionnaire, euh, bécherelle et autres euh, autre références littéraires. Très Bonjour. bien. Bonjour. Bonjour, sinon.
0: Et euh, sinon, nous avons également Max avec nous.
1: Salut Joyeux anniversaire, Max. Ouais,
0: Joyeux anniversaire, oui, c'est vrai. J'ai oublié la suite. Ah. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à envoyer vos vœux à Max via euh, les réseaux sociaux, ça lui fera plaisir. Et vos N'hésitez dons,
1: dons pas à lui dire, à lui faire des bisous euh, sur Insta là. et abonnez-vous, hein. <rire> at WayCK.
0: Et euh, tiens bah, Mathieu, tu bah, as l'air très en vert que tu vas nous faire le sommaire de cette émission
1: Et bah voilà, il y aura un début, un milieu et une fin, non concrètement Bah de quoi allons-nous parler aujourd'hui Alors aujourd'hui ça va être à la fois du neuf et du moins neuf. On va commencer par les News Daily, hein, notre reporter du petit WCKM Il y a du 9 Est-ce qu'il y a du neuf dans tes... Bah oui, il y a, des, y a des, des
2: nouveautés dans les news Il y a full nouveauté mm -hmm. Même dans la traduction du mot news Non mais il faut être dispositif dans le monde <rire> Eh, les gars, tu... oui. oui eh, soyez,
1: soyez flex, passe à la suite. Et vice-versa. Après, on va passer à bah, votre serviteur hein, qui va vous parler d'un groupe euh, qu'il vaut bien le coup, euh, qu'il s'appelle Rove Ground. Et euh, que j'attendais, enfin, que ça fait un bout de temps, on va dire à environ euh, moins d'un an, qu'il y ait une petite sortie Là qu'ils ont faite, qu'il faut chroniquer parce que c'est intéressant et important. Vous allez voir pourquoi. Et pour finir, votre suprême leader, notre suprême leader, Peter Jutong euh, qui va Mais vous faire moi. qui va vous faire finalement une chronique euh, une rétro chronique hein, une, rétro plus ni moins, une back to the future euh, sur, euh, dans le temps sur le légendaire Electric Wizard avec leur, leur album La Galette euh, La Meilleure du Monde d'Up et il va vous expliquer pourquoi c'est la meilleure galette du monde c'est ça, peu, peu ou prou, on va pouvoir débattre de tout
0: ça on en, on en discute -ce tout y a à l'heure est-ce qu'il y a des débat déjà, déjà est-ce qu'il peut y avoir débat <rire> Alors, il y en a beaucoup. Ah oui, il y en a beaucoup là-dedans. De la euh, phase aussi. Tac, ok, nickel les gars. On va s'écouter un petit morceau pour commencer. Ah, juste avant, on fait un petit bisou à Éline qui n'est pas parmi nous cette semaine. Plein de bisous. Voilà, ouais. prenez un petit temps pour se reposer. C'est bien normal. Et elle sera de retour la semaine prochaine pour une petite émission un peu spéciale. On vous en dit ça, vous vous en, dit, vous en un peu plus à la fin de l'émission si vous êtes sage. Allez. En attendant, ouais. on va s'envoyer un morceau pour commencer. Et ouais, j'avais envie de passer un, une espèce de gros classique. Euh, oui. Sa mère. Euh, on va partir du côté de Iron Maiden avec le morceau Two Minutes to Midnight. Euh, je, je pense.
1: C'est original. Oh, c'est connu. Un je, je ne sais pas. C'est connu comme morceau.
0: Un des plus gros tubes du groupe sorti en 1984 rendez-vous compte sur l'album Slave. ça va faire à
1: peu près 19 ans 20, 20 30 ans 30, 32 ans euh, 42 non je sais plus je négocie ah, bah je négocie on fera wow.
0: le calcul tout à l'heure Kevin
3: ne sait plus faire ah. des soustractions
0: Petite anecdote à propos de ça, il faut, il faut savoir que c'est le premier single de l'album Power Save sorti en 84, et euh, pourquoi ce morceau Two Minutes to Midnight, il fait tout simplement référence à l'horloge de la fin du monde, qui en euh, fait une horloge que, qui était avancée selon euh, la crise qu'il y avait entre l'URSS et les USA, pour savoir à quelle heure ils allaient détruire la planète à coup de tête nucléaire. L'horloge de l'apocalypse, je L'horloge de l'apocalypse, c'est ça. Et, et que les
1: connoisseurs l'on ouais. peut-être déjà vu
0: dans ouais. Watchmen. Exactement. Il faut savoir que lorsque le morceau a été sorti, l'horloge était à moins 2, c'est-à-dire qu'on était en pleine crise, savoir s'il euh, si y allait avoir guerre mondiale ou pas. Vu que nous sommes là pour en parler, il n'y a pas eu. Et euh, voilà, pour euh, pousser... Non, avec le Covid, je pense qu'on est à moins 1 maintenant.
2: <rire> C'est pas faux. 11 ouais, à moins 4...
0: Et pour les, euh, les véritables connoisseurs euh, qui, comme moi, ont découvert euh, ce morceau très jeune, bah, ils l'ont peut-être découvert dans euh, la bande originale du jeu vidéo GTA Vice City sur la radio V-Rock. On, oui, on retrouvait également des titres de euh, Anthrax, Megadeth, Twisted Sister, euh, J'en passe, c'est des meilleurs oh, Mottelécrou. Oui,
2: euh, oui, me en fait, les radios de ce jeu étaient meilleures que pas mal de radios actuelles. Hein.
0: <rire> Exactement,
2: il faut, il faut non, mais bien c dire. C'est vrai, elles étaient vraiment impressionnantes. Hein. Non mais il y avait vraiment des trucs de ouf, ouais
0: et puis ouais franchement courser par les flics avec 2 minutes to midnight euh, en sortant le MP5 par la fenêtre euh, c'était quand même des grands moments
1: après ça, ça faisait aussi Vice City un peu c'était un peu Vice City qui avait lancé un peu ce jeu ce genre de mode du jeu vidéo justement à prendre une bande son très quali j'ai souvent l'impression que ça démarrait avec Vice City même si après il y en a eu d'autres avant un peu c'est pas lié à Rockstar le... bah si c'est mmh. Rockstar
0: avec toute la ils ont dans, dans les séries des GTA il y a eu pas mal de BO assez ah, sympa on a même eu du Hedgehog the Machine genre de trucs dans les opus suivants. Mais il faut savoir qu'effectivement, je pense qu'ils ont eu les droits de Metallica. Ces petits cons-là, ils ne leur ont pas fait les droits parce qu'ils ont quasiment tout le uh, Forbig uh, Thrash for US.
1: Parce que l'Arsul
0: est... Parce que l'Arsul <rire> Là, ce qu'ils avaient quand même Anthrax, Megadeth et Slayer. Mais leur... oui, il y avait quand même le Slayer. Il y avait Raining Blood Slayer dans cette, euh, dans cette radio. Putain,
3: il y a toujours ouais. une maison à payer quelque part, c'est riche. Donc du coup, s'ils si ne payent pas sa maison direct, euh, c'est foutu. Hein. Sa piscine en or.
0: Et ben sans plus attendre, on va s'envoyer à Iron Maiden avec 2 minutes to midnight. Tout de suite, dans Wissiki. The
2: C'est pour qui la petite bûche?
3: Ah, vous, vous croyez qu'on devait aller à un bal costumé?
4: Je te l'ai déjà dit. J'adore ce film. Je l'ai vu une centaine de fois, oui.
5: Oh, Phil
4: Je te l'ai déjà dit. Appelle-moi Bronco. Pardon, Bronco. Oui, c'est KM, premier pédiluve auditif du web. Okay, hmm.
2: c'est de pire en pire. Hein. C'est de pire en pire. Non. Dans je... Six mois, ça va être un massacre en début de
0: Je ne pense pas. Non, non, non. Euh, à l'instant, du côté de la sélection de Maxime, sur quelque chose, d'un coup de cœur ancien. Si je puis dire.
3: Oui, euh, quasiment le tout premier euh, CD que j'ai acheté en métal, c'était Scarve avec le morceau Irradiant issu de l'album Irradiant, tout simplement. Mmh donc euh, un gros line-up euh, donc Verberon à, à la batterie pour commencer donc euh, rien de, ni plus ni moins que l'actuel batteur de Megadeth qui a aussi officié pour euh, Devin Townsend, Devin Townsend Project, euh, Soulwork, Work, euh, tout ça tout ça et, gros et, gros CV voilà et on a eu du, du Guillaume Bido qui a été chanteur pour Nemic, euh, Salome One Way Mirror, il n'y a pas comment dirais-je Patrick enfin bref euh, dans phase mais euh, escale, enfin voilà, gros gros line-up et gros coup de cœur et, et honnêtement, je l'ai pas partagé l'autre jour sur mon, sur mon Facebook et, et quand je vois que ça rassemble beaucoup de monde, beaucoup de monde ce, ce groupe, bah ben, voilà, je, vous le fais, je voulais le faire partager aussi à vous.
0: Et c'est une bonne découverte parce qu'effectivement, avant que tu en mettes dans cette émission je ne connaissais pas et ça donne envie d'aller voir un peu plus loin.
3: Ah ouais, la, la production elle est folle et j'ai appris à chanter là-dessus quand j'étais
2: ado, donc voilà. C'était avant de devenir le père bassiste de Nantes.
1: <rire> Ouh le bâtard oh
2: eh, alors déjà ça, mmh. oh, Non mais c'est oh, trop... très sérieux. C'est un titre très sérieux que j'ai grâce à Première Ligne. Tout à l'heure il m'a mis en garde, je lui ai dit je vais mettre à la basse, il m'a menacé. T'as intérêt meilleur que moi quand tu vas commencer sinon oh. ça va chier.
0: Ouais. Aucun cadeau n'a été fait ici, c'est ah, fou
2: Ah non non, c'est distribué des fions juste avant.
0: Ouais, <rire> un jour on fera une, une mission spéciale, les, euh, les groupes dans lesquels on joue les membres de Aiment et vous verrez, ça, on rigolera bien je pense.
3: J'espère que votre nouveau cocktail c'est le Pastis Caramel.
0: Exactement. Euh, sinon, juste avant le morceau euh, Madeleine de Prout de euh, Maxime. Madeleine de Prout. <rire> Merci. Oui, oui, ma langue a fourché. C'est euh, côté... parce qu'il
3: y a eu le batteur de Gronibar hein, à un moment donné sur un live d'Oscar, c'est ça
0: <rire> et oui, les anecdotes s'enchaînent. Les, les anecdotes s'enchaînent. Et, se... et, les... et ne et se répètent pas. Du... Et les auditeurs s'emmerdent. Euh, sinon, euh, Mathieu nous étions du côté d'un truc qui enfonce le sol au ah 98ème sous-sol.
1: Là, ça se tombait énormément. Là, Je veux dire, vous auriez vu les moulinets effectués par le suprême leader pendant qu'on papotait. Euh, non, effectivement, je vous ai. Fait... J'ai découvert qu'il y avait trois niveaux de
0: cave sous Michel. Hein. Je suis parti ah, voilà. de, de la scène. Et... Tu
1: crois qu'on la cachoué, là mon pauvre ami <rire> Dans les plus profondeurs de l'enfer, monsieur jeton ah, Effectivement, nous écoutions Vamacara avec le morceau Beyond Rich, extrait de l'album Hereafter, sorti en 2019. Alors comment euh, que dire de Vamacara eh ben C'est un groupe de Californie euh, qui existe depuis 2013. Alors, j'ai peu d'infos sur le groupe pour ne rien vous cacher. J'ai découvert ça en fait en fouinant. Euh, sur, le, sur Closed Casket Activities qui est un label en fait de là-bas sur lequel j'ai découvert 2-3 petits trucs cool euh, au hasard un peu de mes, de mes digues euh, c'est notamment euh, moi j'étais parti surtout à la base sur un truc qui s'appelle euh, judiciary que je vous passerai un jour parce que c'est pas mal très bien, bien, ça, judiciaré. et euh, dont j'ai entendu parler voilà euh, dont j'ai entendu parler aussi bah je connaissais judiciary avant mais j'ai découvert en fouinant un peu sur un, un festival dont je vous parlerai peut-être lors d'une playlist euh, long de, lors de certaines playlists je suis en train de vous rassembler tout ça euh, on la sortira euh, quand on la sortira en fait il n'y a pas d'urgence mais voilà le morceau est très cool euh, l'album est très cool il y a 7-6 sept, euh, sept, morceaux c'est assez long pour, du, pour cette espèce de hardcore à poil, euh, on n'est pas loin du Death on n'est pas loin aussi on pas loin du Deathcore on n'est pas loin aussi de, de, de Gulch je trouve un peu euh, C'est assez, assez cool et effectivement, il y a certaines petites parties à la guild trick qui sont assez chouettes. Euh, allez jeter un oeil, en, euh, en vrai, si vous aimez un peu les univers, effectivement, à la Gulch euh, à la à la Score, vous serez pas déçu. Exactement. Eh oui,
0: c'est ton moment. Euh... Et c'est vrai
1: que c'est à l'heure de l'heure de, des de news, de, de notre Tintin. Eh
2: ben oui. On va commencer par une parenthèse, donc on a reçu un message d'une auditrice qui monte avec des collègues à elle à un concert à Nantes, dans direct de la salle du Fleury, qui sera rediffusé gratuitement sur YouTube. Et oui. Donc, c'est un truc qui se fait pas mal en ce moment. On peut citer notamment uniquement à Nantes le Ferrailleur, le Stérolux, donc des salles du coin qui font leurs événements parce que bon, il n'y a pas de concert. Sauf que là, c'est pas organisé par la salle, mais et bien par eux directement, les techniques. On la connaît cette auditrice ou... Un petit peu, ouais. Oh, bah oui, bah, copinage, hein, privilège. <rire>
5: <rire> non, mais c'est
0: une... une très belle initiative, en fait. Ouais, des, des techniciens, des qui a... qui se... techniciennes qui se... qui se bougent pour pouvoir faire vivre un peu les lieux de concert et pouvoir bosser un petit peu aussi. Et voilà, de faire retransmettre ça en live sur YouTube, c'est quand, quand même une belle chose. Et c'est du voilà.
1: local, donc en vrai, support sur le call scene,
2: et gratuit. ça fait plaisir. Et, et ça fait
1: à tout le monde tout
2: sur tout la scène nationale, d'ailleurs. Ce sera le 7 mars, le nom c'est le Canapenzic. Vous, vous pourrez aller trouve. voir, si vous intéresse. il y aura 6 groupes, du classique au métal trois groupes de métal, dont Tsar et Mirision. Ah Allez, on donne de la force. Oui, ce petit groupe de make-all avec un violon. Et raison. maintenant, donc les vraies news, les news internationales. Est-ce bon, qu'il y a des fans de Scooby-Doo autour de la table Oui ou Du film d'horreur. Mais je suis, hein. plus fan de, je suis plus fan de Capitaine Caverne. Mmh. Alors, oui.
1: Franchement, moi, je me suis arrêté à Cannibal Holocaust, mais
2: euh, <rire> c'est comme vous voulez. Très bon film. <rire> bon, bah, vous savez que Axel Rose donc, va faire une apparition dans un épisode à venir de Scooby-Doo. <rire> okay. Et, okay. et oui, es voilà, il aidera Shaggy et épisode. Scooby à résoudre une enquête. Filmé non 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 est, il est décidé Il y a des photos qui traînent aussi. Que, on, dirait, que, on dirait, on on dirait Shaggy mais euh, avec des cheveux longs et un chapeau
0: Parce que moi je lui dis il pourrait avoir un très bon rôle de monstre ou de fantôme mais euh, Non il a, Ils ont maigri pour le rôle Non mais <rire> comme à
1: chaque fois dans oh, comme à chaque fois Scooby-Doo ça va se présenter comme étant le cousin de je sais pas qui dans le, dans le Scooby-Gang Ça va être encore Ouais euh, ils se connaissent et tout ça Ça va vrai. encore prendre des histoires tout ça Oh là là Les mêmes vont être incroyables
2: Ensuite, anecdote. Bah merci encore aux Ozzy pour nous finir les anecdotes. Bah, on apprend sur Metal Sock que lors d'un concert donc d'Ozzy Osbourne, Slash et Tom Morello, donc membres de Rage the Machine, ont failli mourir brûlés vifs alors qu'ils se reposaient au-dessus de dispositifs pyrotechniques.
0: Elles se reposaient au-dessus de. de... Bah, ils
2: avaient pas vu qu'il y avait des trucs pyrotechniques et ça devait péter à un moment d'un du, morceau de, de Ozzy. Donc Elle, y a, y a... les
0: gars, on va se faire une petite sieste sur la grille de barbecue dehors.
2: Donc ils, oui étaient, donc ils étaient trop près et justement oui ils doivent leur survie à l'intervention héroïque d'un technicien Qui je cite gesticulant comme un apoplectique et tentant de courir le bruit du concert avec ses hurlements Est parvenu à les prévenir de justesse de s'écarter avant que ça pète De justesse, de justesse. Donc c'est arrivé en 2015 cet événement là, on a frôlé le drame total Putain
0: la vache en 2015, ah oui ouais, je pensais que ouais, c'était un récent, vieux ouais. truc en non non, non 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 non, non c'est
2: récent donc, ouais, c'est. Ozi, même, même vieux, et continue, hein. il continue, il s'arrête jamais, merci.
0: Ah, je pensais au sourcil cramé de. Euh, je sais plus c'est un des frères uh, Duplantier dans Gojira qui s'était pris un retour de flamme, ouais, un ouais, flamme dans la gueule euh, en... <rire> en plein set. Euh... Ah,
2: et qui a continué à jouer, euh, mais. Ouais.
0: Mais là, il était un peu cramé, enfin pas grand-chose, hein, mais je pense qu'il est plus peur que de mal, mais ce genre de truc.
2: Euh... Bah, je pense qu'ils ont utilisé du pot de biafine après, hein, quand il est sorti <rire> de scène. Euh... Oui, il oui, oui, y a de bonnes chances. Et enfin, dernière news de la semaine, donc euh, Nergal du groupe BMOD, dont je parlais la semaine dernière, euh, il lance une association euh, du nom de Ordo Blasphemia, qui est en gros une sorte de cagnotte collective qui servira à couvrir les frais de justice pour les. Les procès pour blasphème notamment en Pologne qui sont récents, qu'il a reçu lui-même... près de justice. Bah, il s'est pris 3400 balles d'amende hein, pour, euh, pour oh. blasphème, parce qu'il a posté une photo sur Instagram où il piétinait une, une icône de la, de la Vierge Marie. Mais ouais, euh, en gros, il est en train de s'autocouvrir, quoi. C'est bien. Aussi, ouais, bah, Mais il est en pour bon, hein.
0: Non, non, mais c'est pour, pour plein de gens aussi. Et en fait, ça remonte aussi à des anecdotes qu'il a de 2007, il me semble, où il avait, il avait déchiré une Bible. Ouais. Et en fait, y des textes de loi en Pologne qui disent que si tu touches à la Bible, c'est comme si tu touchais une icône.
1: Ça, Et euh, le, côté, euh,
0: le côté icône vraiment, dans le sens très religieux du terme ouais. euh, C'est
2: blasphématoire, bah, C'est plus ou moins théocratique ça, pas. Oui. Ah bah, ça s'appelle ça, ça la,
0: ça ça la Pologne. Là récemment
2: ouais, il a pris des prises de position contre le, les récentes lois anti-avortement. Et justement, tu peux te prendre des procédures bâillons de ce type-là, tu te dis Ouais, là, vous avez blasphème blablabla, on te trouve des trucs, on te fout des amendes, on te traîne en justice. Non, non. Tu peux jusqu'à deux ans de tôle là-bas. Euh, c'est quoi le terme exact euh, Atteinte au sentiment religieux. Ah non, mais après, c'est soit... tellement vague que. En vrai, c'est chelou,
1: parce qu'après environ. Je on... bon, j'arriverai bien à compter, mais je dirais 75 ans de communisme. C'est euh... bah
0: si. quoi. Mais bah, si, justement, en fait, parce qu'en fait, euh, le fait d'avoir été euh, oppressé par le régime, euh, le régime sta, euh, stalinien qui avait là-bas. Euh, l'opposition soviétique, euh, le, soviétique, soviétique ouais, plutôt so, soviétique que... oui Oui, stalinien, bref et euh, le, fait, le fait le fait est qu'en euh, en fait euh, être être catholique en fait c'était aussi un moyen un moyen de résister euh, vu que ils pas euh, l'urss n'aimait ah, pas oui. vraiment l'église et en fait ça c'est redevenu à donf une fois la chute du mur et, euh, et voilà, et puis ça. ça mmh. ouais, une fois, bah, bref, on va pas rentrer dans les cours d'histoire. bon, euh, Une fois qu'il y avait plus. Euh, que, que les juifs ont été déportés de, euh, de Pologne, il restait beaucoup de catholiques, tout ça. Enfin bref. Euh...
1: Vous voyez, vous voyez les enfants, oui. avec Way on apprend
2: beaucoup de trucs sur la situation géopolitique de la Pologne. Après, je trouve ça plutôt cohérent avec toute l'image anticléricale du groupe. Au moins, il y a, des, il y a une réalité politique derrière, C'est pas juste une posture. C'est plutôt bien, il assume ses actes. Actuellement, la Cagnoc a retenu retenu, récupéré 30 000 livres. Sterling Ouh ouais sur les 20 000 prévus à la base ouais, ouais, en ça... combien de temps en une semaine à peu près
0: Ouh ouais ça va
2: eh, ça pèse hein bah, j'ai vu il y a des mecs qui donnent 50 balles 100 balles 200 balles euh...
0: ouais. après tu me dis ouais, Nerga il doit avoir un petit pack toll quand même mais bon c'est ouais, cool mais euh... enfin, hein. bah non mais c est, c est après bien.
3: il y a la soutien quand même de, 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 la, de la scène derrière pense il y a que, ouais, des ouais. groupes qu'on partageait euh, ouais, euh... tu
0: parlais d'un groupe hors antenne Max c'est ouais, de, p... de Dead Can Dance,
3: Dead, Dead Can Dance voilà, le, le groupe qui a partagé le truc de double asphobia d'accord
0: non c'est une belle c'est une belle initiative en fait voilà comme quoi euh, encore une fois je leur dis comme la semaine dernière Nergal des fois où, de, quand il fait pas quand il poste pas des photos hyper clean sur Instagram bah il peut faire des choses assez sympas voilà, c'est -ce un, un beau
2: progressiste par contre c'est comment...
1: c'est un concept ça en réalité ouais, ouais. nergal ça régale
2: <rire> merci Mathieu euh... mais de rien et ben on va se mettre un peu de bémot d'ailleurs hein, pour le coup on hein. ah, on va faire une petite merde, euh...
1: merde. <rire> personne <n 'y> <rire> personne ne <rire> pense à moi dans cette légion mais tu veux de... parler d'actus et... mais il y a même pas assez de sus pour tout le monde il y a suffisamment de sus pour tout le monde est-ce que tu me serviras pas un verre dessus pour wow, entamer mais... cette bête avec plaisir si, monsieur Caillé bien entendu ça, c'est très visuel comme gag radiophonique, n'est-ce pas C'est tout à fait. Alors, eh ben, écoutez, aujourd'hui, effectivement, une petite météo de la Suse euh, des plus classiques, hein, parce que nous allons boire de la Suse. Mais surtout, nous allons faire une euh, météo de la Suse anecdote. Hein, on va poursuivre euh, sur les anecdotes. Puisque euh, vous avez été quelques-uns à me demander, suite à, à l'émission de euh, Mayhem, suite à l'émission de la chronique de Mayhem, vous avez été quelques-uns dans les commentaires euh, à vouloir savoir ce qui s'était passé dans, cette, dans ce fameux hôtel. Cette fameuse fois-là, je vais tout vous raconter. Mais d'ailleurs, je tiens à vous remercier. Ça veut dire que la campagne de forçage sur Instagram fonctionne. N'hésitez pas à vous abonner à Game Radio. Bon, euh, <rire> plus, de forçage,
2: épuisant, plus
1: de forçage, plus de plaisir. Alors,
0: <rire> euh, on va ouais. se calmer tout de suite. Alors pas
1: ça, non, pas comme ça, pas comme ça, Zinedine. <rire> euh, alors, avant de me faire censurer, vas-y mon petit, vas-y. Alors glou,
3: glou Oui, alors santé.
1: Notre histoire commence au Fall of Summer, quand Mayhem a joué là-bas. Alors déjà, vous, comme déjà précisé lors de l'émission, euh, euh, Mayhem, à bosser avec eux, c'est horrible. C'est des gros cons. C'est vraiment insupportable. C'est les mecs qui te regardent comme si t'avais absolument euh, brûlé, euh, brûlé leur daron. En fait, tu les regardes, ils te regardent comme si Oula, tu avais brûlé église. Les brûler, euh, une, église ah, mais une église, mais en fait, je sais pas, mais en tout cas... T'es es rien, t es, t es, même si t'es un, si un technicien quand même de haut niveau, ou même si t'es le pro 2, t'es une merde. C'est Miami ta gueule, t'es une merde. Euh, et il s'avère que parallèlement à ce moment-là, moi j'étais euh, runner pour euh, le festival du Fall of Summer. Alors qu'est-ce qu'un runner C'est concrètement un mec qui va prendre le volant euh, et faire des allers-retours pour aller chercher hôtel, des courses, à aéroport. Un Hôtel, aéroport, machin. Le matériel... Et... Nous en arrivons au moment où je dois rider Mayem, qui vient de faire son concert. Euh, voilà, alors, les, les têtes de cochon, voilà, les, les, les flammes, tout ça. C'était bien, c'était rigolo. T'as as,
0: as planté les têtes de cochon
1: Non, j'ai vu les mecs les ramener de la boucherie, par contre. Donc ouais. voilà, vous le saurez. Il hein, n'y a pas de décapitation pour de vrai. Ça vient juste... C'est juste commandé à la boucherie. Euh, tout va bien. D'accord. <rire> Ceux qui... Voilà, je pète la magie, mais je m'en fous. Euh, donc, en fait, après, du coup, j'arrive, du coup, euh, à déposer... Euh, les Mayem vers cet hôtel et, euh, je re, et je me fais rappeler par euh, les mecs du je me fais rappeler par les mecs du Fest alors que je suis sur leur tour qui me disent euh, Mathieu faut que tu retournes là-bas euh, les mecs ils arrivent pas à trouver la clé de leur hôtel euh, est-ce que tu le leur l'auras euh, que que... bien filé bah, c'est pas ça c'est que moi je les avais pas surtout c'est normalement ils étaient censés les prendre oh. là-bas parce qu'ils arrivent un peu tard bon je me dis, bah non, mais euh, attends, j'y vais, je vais retourner, je vais retourner voir. Et là-bas, je tombe sur Attilaxiar qui est en train de brailler sur le, sur le mec qui est à l'hôtel. Alors soit dit en passant, cet hôtel est quand même à 10 minutes de route de l'aéroport. Le mec, il bite pas un mot d'anglais, donc t'es là, tu te dis, putain, ça doit être quand même bien compliqué pour toi, la vie. À ah, dire. Et du coup, en fait, le mec n'arrivait pas à retrouver euh, la putain de clé des, du groupe, alors que les réservations avaient été faites, ça avait été vérifié par la prod, on avait revérifié pendant la soirée et tout, et... Le mec dit Ouais, on a une panne électronique, euh, du coup on n'arrive pas à retrouver le dossier, on comprend pas, c'est compliqué. Et puis surtout, bah, j'imagine bien, parce que moi j'arrive d'un côté, j'essaye de faire la traduction entre les deux. Alors bon, l'autre, Atilaxiar avec un accent euh, norvégien, coupé au couteau, c'est bien compliqué. Hongrois, coupé au couteau, pardon, oui. c'est compliqué. Oui. Mais euh, du coup, vous voyez, euh, voyez bien comme ça commence à monter assez vite. Disons qu'il qu'on euh, <rire> était, était à deux points de se mettre sur la gueule. Tout ça pour que finalement euh, moi et Attila en fait on retrouve les réservations qui étaient juste devant le comptoir du mec qui était juste mais devant ses yeux hein, devant ses ah c'était ça le nom qu'il me disait ah, bah... <rire> ah oui il comprenait pas le hongrois le mec non, en mais fait. il comprenait surtout ni l'anglais
3: ni l'angrois, non mais t'étais là qui comprenait le français du
1: coup bah, euh, non, non, mais, ouais. mais du ça coup, toujours, tout ça pour dire que voilà, du coup, j'ai sauvé, j'ai permis à, à Mayem de dormir dans un lit et pas par terre, quoi. Ou pas ouais, dans un bon, camion vue
3: parce que si ça serait énervé contre le type, ça aurait ah, mal fini. Ouais, ça aurait été, enfin, tu vois, en plus, Mayem, euh,
1: voilà. Ouais, ils sont pas fins non plus. Hein. D'une, ils sont pas fins, mais surtout, t'imagines, je veux dire, pour le festival, la gueule. La ah, tête d'affiche, quoi, quoi La gueule du truc, ouais. quoi, c'est pas beau. Et du coup, voilà, j'ai eu le droit à un câlin laxillard pour, euh, pour me faire remercier. Ah, et puis, voilà, mais putain, en par... mais parallèlement mais à plus,
0: ça. Tu t'es plus jamais lavé depuis,
1: du coup. J'espère. j'en avais rien à foutre. <rire> j'en avais rien à foutre non non surtout Le ce qui m'énervait qui m'énervait c'était d'une bon bah la réceptionniste qui faisait pas l'effort d'être en anglais. alors que bon je te rappelle qu'on a 10 minutes de Charles de Gaulle donc t'es là t'es bon bah euh, de Orly pardon bah euh, il fait pas d'effort quoi gros euh, je veux dire et surtout bah, les, les, les Mayhem qui étaient là en mode je veux rien savoir je veux ma chambre quoi Bah t'es là t'es mais mais personne n'était de très bonne volonté dans cette histoire à part oui. toi bah, Bravo Mathieu. Euh, voilà, donc j'ai permis à votre groupe de, 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 de black metal norvégien euh, chéri de passer une bonne nuit. Euh, et voilà. Du coup, vous, vous, ne pouvez pas le voir. vous ne pouvez pas le voir, mais hop, je dappe devant mon micro et je suis très fier de moi. Voilà, c'était donc la fameuse anecdote de euh, la Suze. De la suze. Euh, merci de la partager.
0: raconte-nous une histoire. Et, si vous...
1: et, et du coup, la Suze était où dans l'histoire La Suze, elle était nulle part dans l'histoire. C'est juste que j'ai envie de boire de la Suze pendant que je vous raconte des histoires. Et quelque part, c'est important.
2: C'est vrai que mon verre de Suze est fini dans l'anecdote d'Iron Maiden de Pierre la semaine prochaine. L'anecdote d'Iron Maiden
1: de Pierre la semaine
2: prochaine.
0: Ah ça je je ah. le réserve je le réserve après. Je réserve l'anecdote d'Iron Maiden pour une prochaine fois en attendant on va s'écouter un petit B mode quand oui. même après avoir parlé de Nergal ça me semble tout à fait approprié. Dites-nous ah ouais, dans les commentaires l'histoire avec un, si un vous
2: morceau <rire> tout en subtilité le morceau Conquer All de l'album Demigod de 2004 ah, subtil.
0: Après il pourrait avoir une petite anecdote aussi sur Behemoth qui, qui avait garé leur matos avant de jouer au motoculteur non, ils se sont
2: fait à... leur matos je crois ah, à la douane ouais. Oui et ça il n'y ouais, pas passé à douane Donc ouais. ils ont joué sur le matos de je sais plus qui à la place et sans euh... oui, oui, c'était au motoc ouais, ouais.
0: Sans, la moindre, sans le moindre parure, déguisement ou effet Ouais ils étaient genre ils
2: en survêt.
3: Euh... Et c'était génial Avec ouais, le t-shirts ouais. du motoc voilà, Donc qu'ils étaient, qu étaient en costume de scène ou pas en fait le concert était
2: monumental quand même Donc comme quoi
1: connais un peu
3: mais,
2: tu... mais c'était ouais, très très bizarre de les voir habillés, je connais pas le morceau, quoi en streetwear. Euh...
0: Bah ça a fait ça a fait très bien le taf, ça a bien marqué tout le monde parce qu'on se dit tout le monde ouais l'apparence tout ça au fait non <rire> juste les mecs qui déboîtent sur ouais. scène et puis voilà ça, ça bah, Après
1: cool. graphiquement c'est vrai que ça contribue quand même pas
0: mal au plaisir quoi.
3: Ouais, ouais ils avaient quand même un peu de capuche et de et de trucs noirs et, de, et ils étaient quand même grimés. Hein.
0: Voilà ça se trouve. Hein. Ouais c'était tranquille. C'était cool. C'est cool. Morceau Morceau Conqueror, Behemoth, tout de suite dans YCQM.
3: Viva Blasphémia
4: Le
5: matin!
0: Écoutez-moi! Ceux qui sont encore vivants, profitez-en pour le rester! Allez-vous-en! Mais attention! N'emportez surtout pas les membres que vous avez perdus. Ils sont à moi! Ils m'appartiennent désormais!
4: Oui, si, C'est sur métallurgie!
6: Lucifer's the light, tell me what's that light? Lucifer's the light, tell me what's that light? Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Lucifer's the sun of the world. He walked down to the garden. said, shall we begin? God up above wants you, so dumb. what kind of devil does that make you? Tell me what's that light, Lucifer's the light. Tell me what's that light, Lucifer's the light. Tell me what's that light, Lucifer's the light. Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Lucifer's the sun of the world. Adam's son was a Eve? He said, Woman, you made me sin. He said, The true God came down from above, took the stake just to let the light in. Tell me what's that light, Lucifer's light. Tell me what's that light, Lucifer's the light. Tell me what's that light, Lucifer's the light. light? Lucifer's, the light. Lucifer's the light of the world. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Tell me what's that sun, Lucifer's the sun. Tell me what's that son? sun. Tell Lucifer's the sun Lucifer's the sun of the world God came down from heaven Said what have you two done? Say so said if that's the gonna God You're gonna be maybe heaven Ain't so much fun Tell me what's that light Lucifer's the light Tell me what's that light Lucifer's the light Tell me what's that light Lucifer's the light Lucifer's the light, Lucifer's the light of the world Tell me what's that sun Lucifer's the sun, tell me what's that sun? Lucifer's the sun, tell me what's that sun? Lucifer's the sun. Lucifer's the sun of the world. Tell me what's that love? Lucifer's love. Tell me what's that love? Lucifer's love, tell me what's that love? Lucifer's the love. Lucifer's the love of the world.
4: C'est sur métallurgie.
1: Salut tout le monde Vous aimez le sang La violence Les monstres ont toujours genre, eh bien. Venez visiter l'incomparable musée des monstres et des malades mentaux du capitaine Spalding.
4: Oui, observez le garçon alligator. Montez dans le petit train du meurtre. Mais surtout, n'oubliez pas d'emporter un morceau de mon délicieux poulet frit. Oh oh C'est que c'est sacrément bon ça Fuck you! You fucking can fucking kill the fucking metal! Motherfucker! <by little> <descriptors> à l'écoute de YCKM. Puis arrive Capitaine Cambaro. Lui naviguait dans le grand océan Pacifique. Découvre or. Il dit, nous être idiots. On prie Dieu et lui pas répondre à prière. Il dit, il connaît Dieu qui apporte poisson. Et autre chose. Prêtre dit, non! Mais capitaine dit, il apporte grand Dieu à Imboka. You can't kill the metal!
0: Vous êtes toujours sur le podcast
1: YCQM! À l'instant,
0: tout en subtilité, en douceur, c'est évidemment euh, la sélection de Maxime.
3: Et évidemment. oui, c'était avec Devorment et le morceau Baby Killer, extrait de l'album Butcher de Rick, sorti le 31 août 2006 sur Brutal Bands. Donc Quasiment euh, il y a 15 ans. Eh ouais, c'était il y a longtemps. Maintenant, ils sont sur, euh, sur comment dirais-je, sur Unique Leader. Et euh, c'est un groupe qui est actif depuis 1995 quand même a subi quand même trois splits donc voilà et avec toujours le membre original du groupe même si une fois il s'est reformé sans lui le groupe d'accord c'est intéressant
0: c'est vrai que ça tabasse bien c'est pas tout à fait macam mais de temps en temps ça débouche
3: voilà c'est des mecs qui ont écouté à balle de death quand ils étaient jeunes notamment c'est et puis d'un coup ils se sont dit on va faire de la musique et puis on va faire non 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 et ils ont inventé le slam ils ont été le premier groupe purement slam death du truc quoi, en mélangeant du Brutal Death quoi. Et
0: eh ben, nickel. Euh, alors par contre, il y a quand même une petite douceur entre le Behemoth et le Devourment. C'était un morceau de ma propre sélection. Et voilà, comme ça, j'avais envie de vous passer un petit King Dude avec le morceau Lucifer's The Light of Roi the pote. World.
1: Roi pot C'est la traduction, hein. King Dude. Allez, salut. <rire> merci, euh,
0: super, bah, ouais, super, merci, super. Merci. Euh, adieu. <rire> bah, le morceau est issu de l'album Love sorti déjà il y a 10 ans, en euh, 2011. Ouais, je crois être beaucoup dans les dates, je crois aujourd'hui. Euh, Bref, bah, voilà. J'adore ce morceau, cette petite euh, folk ouais, euh, cool. à peine dark euh, qui euh, vente, euh, vente Lucifer. C'est toujours truc toujours très sympathique. Voilà, tout simplement. Et euh, Mathieu, ça va être à toi.
1: Effectivement le terrain ne sera point glissant aujourd'hui Mesdames et messieurs John Fitzgerald Kennedy a dit un jour Que quand il est dur d'avancer Ce sont les durs qui avancent aujourd'hui On va parler de Rough Ground Alors eh ben pour commencer bon, alors Pour vous la faire courte Le groupe c'est simple Vous prenez les boss du game Vous mélangez le tout Vous ajoutez un peu de bière et du sucre Et ça fait Rough Ground Allez salut tout le monde Plus sérieusement La plus grosse plus-value du truc C'est son line-up Et surtout l'univers et l'origine des divers membres du line-up. Alors, en line-up line up, à la base, nous avons euh, Pierre qui vient. C'est pas la moi. Ba... Non, ouais. pas lui. Qui vient à la base d'Explicit Silence et de Défiance. Vous avez Greg Auchan qui était le guitariste d'Elephants. Vous avez Thierry à la batterie qui a joué dans Black Bombay et vous avez Goulven à la gratte qui a joué dans Providence, dans Défiance, dans Mind Awake et dans une dizaine groupes, dans une dizaine d'autres groupes. Bref, là, il y a deux types de personnes qui écoutent cette émission. D'un côté, il y a les habitués des saisons précédentes de YCKM qui se disent Qu'est-ce que c'est que ces groupes dont tout le monde se fout Et de l'autre, les, les connoisseurs de la scène Hardcore FR qui sont en train de gentiment se tamponner le front en se disant Nom de Dieu, de bordel la cube, quelle est donc cette magie noire Alors, concernant le CD, niveau graphisme, ce graphisme réalisé par un dénommé subhuman euh, me rappelle beaucoup les graphismes des albums de post-punk Cold Wave des années 1980 de même la typo arrondie du, 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 du groupe qui donne une ambiance un peu cheesy à l'ensemble pour un contenu qui est très 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 loin de ça vous le verrez effectivement, tout effectivement
0: comme quoi il ne faut pas juger un livre euh, sur sa couverture Don't judge, don't judge a book by its cover
1: wow wow in English <rire> in English of course <rire> j'aime beaucoup le sud. <rire> pour tu permettais non non mais c'est troublant quand même alors l'album est sorti le 20 juillet 2020 sur le fameux label il n'y a pas de label euh, même si on peut trouver des cassettes du groupe euh, distro par Youth Authority Record qui est un petit label assaut basé à Lyon c'est surtout pour de la distro de cassettes le reste après c'est de l'autoproduit surtout pour le format euh, pour le format physique et on trouve aussi un petit um, stay true agency qui gère le booking du groupe donc petite euh, là aussi un petit euh, un petit label assaut euh, sans grande prétention mais qui fait quand même le taf et qui diffuse deux trois petits euh, deux trois petits trucs quand même par-ci par-là.
0: Euh, petit possible peut-être de la scène hardcore dirais je euh, petite, euh,
1: Essentiellement oui, oui c'est très petite basé sur le petit structure, petit milieu. à bah, l'image de Straight and Alert euh, basé à Nantes hein, euh, dont on Feu. a déjà ah, pu... tiens feu Straight serait un malade puisque le de distro euh, associatif n'existe plus et c'est bien dommage et c'est bien dommage parce qu'il faisait des trucs assez cool on leur envoie un gros salut alors on leur envoie un bon bisou à ce bon go parce qu'il était tout seul concernant l'album bah que de dire de ce trois titres euh, bah qu'il est ultra court certes hein, environ 7 minutes 42 donc euh, <rire> voilà prenez, prenez des notes parce que ça va assez vite euh, alors certes il est un peu court mais bon bah, c'est du hardcore donc bon, si vous aviez eu un album vous auriez tout juste eu bah, 20 minutes de plus donc déjà là les fans de Doom ont cliqué sur fermer l'onglet de l'épisode mais surtout ça est... mais oui, hein. <rire> surtout il est évidemment ultra prometteur sur un potentiel prochain LP et c'est évidemment le principe de ce genre de début UPP euh, la prod moderne rend très chouette et fait honneur aux influences largement annoncées, Incendiaris, Bob and Scum, Trap Thunder Ice, et qui pourrait plus généralement faire penser à un revival de trucs qui pouvaient se faire il y a une dizaine d'années, type Road Justice ou Real Deal. Alors, pourquoi faut-il no l'acheter No shit Alors, pourquoi faut-il l'acheter bah, Parce que, comme vous pouvez le voir, ce groupe, c'est vraiment la réémergence... D'une époque faite par des mecs qui sont des ultra passionnés par le style et qui, à peu de choses près, l'ont importé chez nous, en fait. J'en veux pour preuve les nombreux groupes créés avec eux, par eux et sous eux. Et si vous êtes fan des groupes préférences de Rough Ground, bah, vous pouvez contribuer, comme le groupe lui-même, en fait, à supporter votre scène locale en achetant une version rafraîchie, nouvelle et surtout francaise de ces groupes que vous pourriez apprécier. Parce que ouais... Le hardcore est un style très codé et s'il n'est pas impossible de trouver un contenu original d'où qu'il vienne, hein, euh, il est tout aussi possible de voir un contenu FR qui rend un très bon hommage à des groupes que vous aimez et à sa manière bah, tout aussi originale dans un autre genre. J'ajouterai à la charge de Rough Ground que de par son casting et la qualité du résultat, il s'inscrit avec euh, Hardmind dans le club très fermé des, des derniers résistants d'une scène hardcore française un peu affaiblie pour la raison que tout le monde connaît. Et du coup, se pose la question c'est quoi, bah, selon tous, votre style de prédilection, votre dernier bastion Si je veux dire, je veux dire le, le dernier gardien, le plus récent dépositaire d'une espèce d'époque
0: Vaste question, vaste question. Euh, moi, je vais juste revenir sur le fait, effectivement, de, de ces groupes qui. de ce truc, je, on va la jouer à la française, mais de, de sons qu'on a plus l'habitude plus d'entendre aux US. Tu parlais de Straight and Alert et bah de oui. ce qu'ils avaient pu faire. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert des, des trucs. Euh, je dis, bah oui, c'est normal, c'est des Nantais ou ailleurs d'ailleurs. Tu je je parlais de road Justice, je pense aussi à Armdon, des trucs Armeden comme ça. Armdon aussi,
1: oui. Euh... Un... Qui, viennent, qui, créent aussi, qui viennent aussi un peu de cette même base nantaise d'ailleurs
0: bah, j'ai vais uh, uh, raconter une petite anecdote Comme ça je vous l'ai fait en off Mais effectivement j'étais au Hellfest J'étais bénévole, je servais des coups J'avais un t-shirt Arndon Et là un gars me euh, vient me prendre de dire Ouais super ton t-shirt Je viens juste de voir le groupe en concert C'était ouf euh, tu, euh, tu sais d'où ça vient Je sais bah oui, ils sont nantais, C'est à côté Je suis pas de goûter Mais bon ça ça 20 bornes de Clisson t'sais. Il fait Oh putain ils viennent pas des états unis Avec un son comme ça ouais, Et je eh ben non, parce que oui, mais mine de rien, en France, quand on a des passionnés, bah, ils peuvent te sortir un putain de son qui déboîte comme ça.
1: Et surtout, en fait, le nombre de, les groupes pas no les groupes sont pas nombreux. Enfin, en tout cas, les groupes, effectivement, quoi, parce que, comme j'ai déjà pu le voir, en fait, comme j'ai déjà pu le dire, en fait, ce groupe a été essentiellement fait aussi par des mecs qui n'ont pas peur de taper des bornes pour aller voir des concerts un peu qualitatifs ou alors tout simplement aller voir des potes de cette scène hardcore qui, certes, fait parfois un peu petite et un peu fermée, mais qui du coup fait aussi des groupes, des, des groupes qui se connaissent un peu et des, un groupe de gens en fait quasi national en fait. Tout le, toute cette scène un peu s'auto connaît et se reconnaît un peu dans le dans le genre. Donc c'est assez euh, c'est assez cool aussi de voir que finalement il y a encore un rassemblement de cette époque et de cette période qui se fait encore. Si on pour
0: parler euh, plus euh, plus sur sur la musique de Stoppé, effectivement, euh, effectivement il est court. Il y a un petit coup de, de reviens-y parce qu'effectivement, euh, les refs annoncés de euh, ce direct sur le papier, euh, no shit, un uh, single under ice, on le, sent, on le sent tout à fait. Mais euh, les gars font ça, enfin, réalisent ça de manière. Euh parfaite hein. pour bon, moi, je euh, sais pas, je sais pas, je pas une grosse oreille pour le hardcore non plus, mais ça fait partie de ce genre de groupe qui me plaise et que j'écoute avec plaisir. Sinon, tu parlais d'une histoire de dernier bastion, le, le truc et tout ça. Pff, je t'avoue que moi, je suis plutôt dans, dans les scènes où, où oui, tu as un revival tous les cinq ans euh, de, de choses, que ce soit dans le Doom, dans le Black, dans le Stoner, euh, dans le Death euh, et tout ça. Quoique je, crois, je connais moins bien la scène française Death, euh, voilà, peut-être un des prochains, sujets sujet de Dig. Mais euh, sinon, moi je me disais euh, plutôt dans, dans le côté euh, RABM, il y a finalement tu, euh, Red and Anarchy Black Metal. En France, tu as peu de groupes euh, qui sont là-dedans. et euh, bah, bah, J'en je, je, bah, connais quelques-uns vite fait, donc je me souviens plus. On
3: pense aux copains de Paris d'ailleurs.
0: Euh, par exemple, tu as alors, qui ne s'affichent pas forcément dans cette scène-là, mais qui sont quand même présents lors euh, lorsqu'il y a des sujets et tout ça. Bah, je pense au groupe Sordide euh, de, de la scène de Rouen, si okay. bah, je ne dis pas de conneries. Euh, voilà qui garde quand même un, un bon esprit et euh, ce genre de choses après je pourrais te parler aussi du, euh, du Revival et vie, ou des trucs comme ça mais j'avoue que j'ai pas pour moi de dernier bastion vraiment parce que c'est sur des scènes qui quand même enfin,
1: pas, qui tournent toujours un peu ouais
0: qui, euh, qui mine de rien, qui tournent toujours un peu euh, mais je pense que dans le dans le dans le RABM français, ça, ouais, il, y a, il reste peut-être pas grand-chose à l'heure actuelle. On est sur une époque plutôt dépolitisée, ou, ou aller sur les côtés euh,
1: médiévaux pardon, que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs. Mais euh, ouais, voilà, même pas forcément de, du style, en fait, plutôt voir de ces de ces personnes aussi qui portaient le R.A.B.M. Euh, qui le RABM, tu vois. Je veux dire, peut-être tout bêtement un truc qui te rappelle aussi une manière de composer de la musique ou euh, une période de de composer de la musique, de composition de musique.
0: Ouais, bah, j'irai dans ce cas, ouais, j'ai peut-être plus sur le, bah, dans ce cas, je mettrais dans le même panier le groupe que j'adore, Meurtrière, qui est, euh, qui est un groupe qui, pour moi, si j'ai bien tout compris, euh, est quand même très engagé à gauche, mais qui eux vont faire du, euh, du heavy, matinée d'un peu de punk. Et euh, voilà, ils, ont, ils font leur artwork. C'est la qui fait des artworks de cauchemar, groupe de. D'accord, oui, oui, Québécois, tout ça.
1: J'avais enfin, déjà, ouais, déjà mais... parlé dans une certaine playlist, <rire> abonnez-vous.
0: Exactement. Non, mais euh, ouais, ouais je, je sais pas, je, mets, euh, ouais, je vois bien sinon un petit milieu comme ça, euh, une, espèce de, une espèce de tradition de, euh, un peu cool. Et puis voilà, en plus, référence au squat tout ça. Euh, si, on pourrait parler de Blockheads aussi. Euh... Enfin bon, je, je me perds un peu, mais. Non, euh, mais voilà. voilà,
1: tu vois, tu. Peut-être qu'il y en a plus, euh, effectivement, après peut-être que moi aussi j'exagère un peu, tu vois, il y a encore des vieux tromblons, enfin des vieux tromblons, il y a encore des trucs, tu vois, de l'époque, euh, bah, genre effectivement, il y a certains groupes qui existent encore, Madal de Boer, les Elephants, Real Deal, tu vois, tous ces genres de trucs-là existent encore, mais c'est vrai que de nouveau, il n'y avait pas forcément beaucoup de trucs très nouveaux qui gardent un peu cette, euh, cette période-là. Donc, euh, je suis assez content de voir que des groupes comme Rough Ground existent et ça fait plaisir. Perso, Maxime, toi, tu. Assis
0: en, euh, ah, si, ouais, plutôt côté Rabem Ah, c'est c'est pas mal aussi. Hein.
1: Ah, mais finalement, tu vois, tu vois, ouais, que, voilà. tu vois que finalement. C'était la petite référence à Paris. T'as euh, voilà. Si voilà. C'est ouais, bon,
0: pour Paname Il m'a fallu, fallu deux, trois gorgées et puis voilà, c'était bon. Voilà.
3: Bah, écoute, euh, c est, c est... ta question elle est très bien parce que du coup, j'ai vais pouvoir si le, répondre le... avec des choses que tu as déjà évoquées en fait. Finalement. Pardon, le
0: groupe Proudhon de Besançon <rire> que passé il y a plus. deux émissions. Il en
3: peut déjà plus. Voilà. <rire> ouais, donc comme tu on néoncé, tu parlais de, de Justice tout à l'heure bah écoute euh, je pense que ce que tu m'as fait écoutez là en fait remets un peu de renouveau dans un truc bah, ils avaient arrêté en fait tous ces mmh. mecs là à World Justice. Euh, même ouais, ouais. hein, prononce ça. Quand ça qui sont des scènes qu'on voyait qu'aux états unis qu moi j'ai découvert personnellement bah, avec ce que faisait euh, avec, comment dirais-je Alexis et, et, son, et son label Straight and Alert ça m'a fait beaucoup intéresser Hardcore je suis venu au concert à ce moment là et c'est comme ça que j'ai apprécié en fait ces scènes-là. Avant, parce que bah, voilà, j'étais pas trop, trop. Toi, j'ai commencé, j'ai vu, écouté des groupes de metalcore, ça n'a pas trop convaincu, tu vois. Je pense notamment à Trivium à l'époque. Euh, voilà, j'avais une image pas terrible, tu vois. Et en fait, en ayant découvert ce label-là et, et ces, ces groupes-là, là, là j'ai pris une patate. J'ai fait, bah, mais en fait, c'est ça que je kiffe, en fait, hardcore. Et du coup, bah, j'étais hyper triste de voir que ça s'est arrêté. Et ce groupe-là, en fait, que tu nous as fait découvrir pour l'émission. Bah, me dit qu'en fait il y a quand même des mecs qui veulent re, qui veulent continuer un peu ça, euh, reprendre le flambeau. Et en vrai, bah, le terrain, il est déjà là. Bah non seulement qu'ils veulent Donc reprendre euh, bah, le qui, flambeau, qui, qui mais, mais qui sont et... toujours là. Voilà. Ils sont toujours là, parce que c'est ça, c'est que non les, seulement les, les ils reprennent gars, le truc gars... mais en plus ils y étaient déjà avant. Voilà, ils, les, les mecs, voilà, ils n'ont ils, ils, ils plus qu'à, bah vas-y, on, on revient, dès qu'on pourra faire des concerts, on revient, on sera là, on aura du concert, nous pour voir.
1: Et, euh, et les mecs, ils ont un super avenir s'ils continuent dans, dans, dans ce truc-là. Bah, J'avoue qu'effectivement, pour reprendre Pierre, effectivement, ce côté, comme j'ai dit, ce côté... Ce... Côté si court, en fait, te donne envie de voir l'album. Je veux dire, exactement dire, je vais, ça. Je vais donner la moula. Moi, je veux de... donner la moula pour ça, quoi, clairement. Euh, Ellie toi, est-ce que tu as des derniers euh, Est-ce que tu as un groupe du plaisir Non, tu, non, toi, tu personne personne Rotting Christ, ça. non Oui, Rotting Rot Christ. Christ. Ouais. Bah voilà, en même temps, ça marche.
2: Hein.
0: Bah, c'est ça que dans le genre à l'ancienne, on garde la formule et puis euh, on améliore au fur et à mesure sans trop bouger de, de trucs, mais dans la façon bien du la chose, ils font, ils, font, ils font le taf. Bah ouais.
2: oui, exactement ça. Chaque album, c'est celui d'avant avec quelques peaufinages. Même si ça se discute, est-ce qu'ils sont mis ou pas, c'est autre chose. Ça. Je suis
1: pas non. Et donc euh, voilà, bah, ça c'était ma chronique. Et du coup, euh, si Pierre me permet, je vais lancer euh, le morceau. Eh ben vas-y, fais donc Et toi Je vais vous morceau. le mo ça. Alors ce ne sera pas le morceau 1, ce ne sera donc pas le morceau 3, ce sera le morceau 2. Euh, je vais vous passer le morceau du milieu de l'album, hein, du coup. Ah yes, il s'appelle Be Yourself. Euh, voilà, franchement, j'espère que ça va vous faire plaisir. Franchement, cet album régale. Cette, ce, ce, cette démo, cette démo, cette, cette démo régale, euh, et ben j'espère que j'arriverai à vous pouvoir avec ce morceau qui s'appelle Be Yourself. Soyez attentifs, c'est rapide. Soyez attentifs, hein, ça va aller très vite. Et c'est tout de suite dans YCKM. sur, sur Metalorch. <musique>
4: -K tu voudrais pas
1: m'apprendre le truc que tu faisais quand tu jouais là Je donne pas de leçon de guitare gratuite aujourd'hui et je te demanderai de te reculer. Comme ça hmm. oh, Le morceau suivant est de Jean-Sébastien Bach
4: et il s'intitule Bourré en mi mineur. Regardez c'est une boucherie ce mec. Est-ce oh que vous êtes bête c'est pas vrai vous savez pas reconnaître un vrai génie You can't kill the metal We'll have to buy the price We fall The axe to fall I can't wake in the back Back of your neck My castle invisible The boss the end Enough the free movement to reach the end. Wait for the time to come. Let alone grab mine after your clothes. What it makes a worry rattle. for vengeance just the same. Oh, la seule vraie justice. Et c'est elle qui va nous dire quel sera ton sort. Mon mignon? You can't kill the matter! L'ouvrage en question traite des démons, de leur résurrection, ainsi que de ces forces obscures qui hantent les forêts de l'humanité. WCKM, oui, c'est sur metal
0: Vous êtes toujours avec WCKM
4: You
0: vous ne pouvez pas tuer le métal à l'instant. Euh, groupe de ma propre sélection, c'était bien évidemment Obséqué avec euh, le morceau Ceres in Emerald Streams, sorti sur le non moins délicieux album euh, The Psalms of Sorrowed Kings en 2019 euh, chez euh, 20 Buckspin. Oui, je vous avais fait une chronique sur cet album. Oui, je l'adore. Oui, je l'adorerais toujours. C'est absolument génial ce black metal euh, médiéval, lumineux. Euh, ah, un peux... poil mélancolique euh, qui nous fait repartir autour des chevaliers et de l'amour courtois et du soleil ah,
3: je m'imaginais me... ah. déjà dans un château avec des plaines étendues vertes et des, et des collines des forêts ah.
0: hum. je, je vais pas vous le cacher hein, j'ai commandé l'album euh, sur le label et il doit arriver euh, la, cette semaine
1: ainsi que les packs de brodoques qu'on a commandé
0: Effect... effectivement euh, oui euh, tout à fait euh, voilà c'était tout pour Obséquine Pour ce magnifique black metal Voilà, Si vous n'avez pas encore écouté Allez vous jeter sur tous les albums Ils sont tous bons Il y en a trois à l'heure actuelle
2: Juste avant un morceau de la sélection Daily, Daily. C'était moi C'était un morceau du dernier album d'Angelus Apatrida. Le morceau "Disposable Liberty Et l'album est plutôt efficace
0: oui bah j'ai eu sa patria. Bah, c'est du trash. Euh, le groupe
2: fétiche du boteau J'ai bah. pas
0: senti trop
1: le côté trash oui.
2: Bah sur si c'est ce si, juste que la prod est ultra moderne. Mais, non euh, non est mais vraiment sur le style du mais. morceau, mais je sais quand j'ai eu sa patria c'est full trash, hein, mais là j'ai pas trop senti. Bah, un petit côté, pas, pas, pas hardcore mais euh, très mécanique. Crossover. Ouais, très très groovy, euh, ouais, non ouais, efficace. Bon album. Pourquoi pas Bah oui, hein. Un bon album ouais. pour boire ouais. de la bière, la renverser dans un pit.
1: Et maintenant, si je ne me trompe pas, c'est le moment de l'album. Le cœur va parler, là Et prenez vos fleurs avec vous, euh, là, le cœur va parler.
0: Vous savez, dans une vie de chroniqueur, euh, il faut savoir être au taquet, savoir être au, 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 enfin, au, plus, plus, euh, au plus proche au plus de récent. C'est ça, mais, mais, mais pas aujourd'hui Mais vous me piquez tous les mots Mais c'est exactement ça, être au cœur de l'actualité. Mais il y a des fois où bah, voilà, on n'a pas le temps de digérer forcément tous les albums qu'on écoute. Et je peux vous dire, j'en écoute, là. Voilà. Et des euh, fois on se sent poussé une envie d'écouter des groupes qu'on a déjà surécoutés, surpensés, mais on s'est dit c'est quand même hyper dommage, j'étais pas né, j'étais pas, pas là, j'écoutais pas ça, au moins on s'est sorti.
1: Puis Philippe Manœuvre n'a pas fait de chronique dessus, donc <rire> finalement il y a encore tout un terreau, toute une possibilité pour un chroniqueur français de parler Et effectivement, et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, pourquoi pas ne pourquoi
0: pas ne pas s'attaquer à un album plus ancien, un classique faire un petit bond dans le temps en quelque sorte et c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui parce que j'ai décidé de vous proposer de débattre sur le mythique album throne d'Electric Wizard alors vous n'êtes pas sans savoir qu'Electric Wizard et euh, si, si on me demande on me demande va, Pierre, c'est quoi ton groupe préféré dans le métal Je suis là. C'est quoi qui est
1: écrit sur ton dos?
0: <rire> voilà, bon, euh, j'ai un backpatch Electric Wizard, certes ça pose euh, déjà les bases.
3: C'était radiophonique à fond ça. Hein.
2: Euh, bah, surtout, oui. surtout que j'ai un t-shirt.
0: Sur... Là j'ai un t-shirt San mais bon, bref. Ouais, j'ai un t-shirt euh, BMOS. Moi j'ai un t-shirt, on s'en fout. Euh... Moi j'ai pas de t-shirt! A <rire> poil! Il est donc nu! Oui. bref alors bon, on va pas faire comme si on nous étions dans les années de, dans, dans l'an 2000 plus, plus précisément le 9, le 9 octobre 2000 lorsque l'album est sorti
1: bah déjà à l'époque Elie et moi venir des cheveux donc c'est plus possible maintenant fut un
2: temps lointain je
0: me disais qu'il y aurait assez peu d'intérêt à faire une chronique comme si nous étions encore dans les années 2000 ça serait un peu artificiel mais euh, plutôt de parler, on va plutôt parler de la découverte de cet album là au moment où nous l'avons tous découvert que ce soit un peu, un peu plus tardivement et plutôt parler de son héritage mais bah, bah, je vous préviens si je vois pas d'Electric Wizard, je vais devoir quand même enfin, je suis même obligé de vous raconter comment j'ai découvert le groupe, parce que ça, ça vaut son petit pesant de cacahuète niveau anecdote. Oui, il y aura beaucoup d'anecdotes de concerts pendant ce podcast je, je l'assume totalement euh, il faut savoir qu'en 2011, j'étais au Hellfest à, à, à l'heure actuelle il n'y avait pas, euh, il avait pas euh, ces, ces fameuses <rire> valets, altars et temple non, nous étions avec deux main stage et la rock art tent et la terrorizer tent c'est vrai ça et euh, sur euh, la Rockard tent, passait à une, gros, euh, une heure indue, euh, je suppose euh, vers une heure du matin, quelque chose comme ça, un groupe qui s'appelait Electric Wizard, vaguement aiguillé à l'époque, oui je n'écoutais pas Doom, je savais même pas ce que c'était. En vrai
1: à une heure du matin ça va, bah, c'est ok. Hein.
0: Ah, c'était il y a plus de dix ans hein, quand même. Ah, mais
1: même à l'époque c'était ok.
0: Oui non mais il euh, a, bah, a pas de souci. Et on me dit bah, va voir Electric Wizard, ça vaut le détour parce que euh, les concerts c'est quand même plutôt pas mal. Bon, je m'y pointe avec le compère de l'époque euh, Mathias, ancien membre de l'émission que vous avez déjà pu entendre si vous suivez ça depuis longtemps Sinon allez voir, euh, allez voir les productions Valent Motion, vous retrouverez peut-être derrière
1: ouais, alors Allez checker les, les, les listes de l'UPR qui est probablement dedans
0: <rire> Oui, bon bref <rire> Autre débat euh, Nous allons donc nous pointer sous, euh, sous cette fameuse recartante euh, où jouer Electric Wizard Et là, ah, difficile à décrire en temps, euh, le, la, la prise de conscience a été à la fois sensorielle, visuelle et sonore. On s'est retrouvé happé directement dans un maelstrom de sons, tous plus gras les uns que les autres, aux, parfois aux à, aux à coups un peu plus lancinants. Et là, j'ai découvert le doom. Cette lourdeur, cette force, ce côté pachydermique qui te cloue au sol directement. Et là, t'es happé. Et là, tu vois sur scène un groupe évolué quasiment au ralenti sous un flot de stromboscope. Devant, euh, derrière lesquels se, euh, se déploie en fait un écran géant sur lequel passent des vieux films euh, horrifiques euh, du type du giallo des thrillers italiens euh, fascinés par, par les corps nus de femmes et les armes blanches
1: le giallo oh, décor... hein. ouais, ouais, le le, dialogue.
0: Dialogue. le décor est planté les thromboscopes euh, s'allument de toutes parts et là surgissent sur scène des créatures oui, bien, oui, je dis bien des créatures. Car devant la scène, passaient des, euh, des gens montés sur des échasses avec des bras qui se prolongeaient jusqu'au sol, telles des créatures géantes passant devant la scène. Alors là, pour un néophyte, déjà, euh, là, moi je prenais clairement euh,
1: la claque du siècle. Hein. Ah bah Ça change du concert de Danakil au couvre-feu, effectivement.
0: Exactement, merci Mathieu. Et euh, là, un type arrive à côté de nous Hop. et nous fait « Ah les gars, non mais Electric Wizard, non, il vous faut ça. » Et là, il me tend une tr cigarette très très longue en forme de cône. Que je
1: m'en. Il devait y avoir beaucoup de
0: tabac. Il devait y avoir ouais, effectivement beaucoup de tabac dedans. Adopt ah,
3: Rhône, euh, il faut ce qu'il faut. Et hein. il me passe cette
0: cigarette euh, que, euh, que je fume. Et euh, je fume. Je Merci. suis zappé. Je veux lui repasser. Cet homme avait disparu. Oh la vache! Je, je, je finis la chose.
1: Oh l'expérience chamanique!
0: Et je passe une expérience tout à fait chamanique, hypnotique, et je me fais emporter dans l'univers décadent, poussiéreux, pêche thermique, délectrique, wizard. Voilà, euh, l'amour est aimé. Bref, bon, voilà, maintenant qu'on a posé les bases, on peut parler euh, plus, euh, plus du groupe euh, en lui-même et euh, de cet album. Euh, voilà. Euh, Electric Wizard n'a pas toujours été comme ça, n'a pas toujours eu cette renommée là. Mais bon, c'était quand même bien de poser un peu le décor pour euh, découvrir le euh, groupe. Parce qu'en fait, ce qui, est, euh, ce qui est la force d'Electric Wizard, c'est cette fameuse lourdeur et tout ça. On va se, on va se reprojeter -re un peu dans le temps. Et effectivement, dans les années 2000, Electric Wizard n'était euh, qu'un trio et non pas un quatuor. Nous avions effectivement Jusoborn à la guitare et à la voix, Tim Bagshaw à la basse sachant que le mec a quand même un petit CV euh, parce qu'il joue aussi dans Serpentine Pass euh, il, a, il joue maintenant dans With the Dead dans Rameses et il y avait Mark Greening à la et batterie il, a,
3: il joue plus dans Rameses mais c'est un, un ex-Rameses
0: ouais. oui un ex-Rameses il a joué
3: aussi en live pour The All In Wind.
0: Bref, on est quand même sur, le, en fait, sur, le, sur la, mou, la mouture en fait euh, la, 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 lors de la sortie de l'album de throne en 2000 la mouture première des trio, Wizard ouais. le trio et il y a Mark Greening à la batterie en 2003 euh, je crois pardon. Euh, euh, le sorti
1: autre, deuxième le gratteux
0: Ouais, c'est euh, Liz Buckingham qui oui, rejoindra le groupe. Et il y avait bien sûr Gre euh, Mark Greening à la batterie, euh, qui, officie, euh, qui a officié dans With The Dead, euh, qui, euh, qui officie maintenant dans Dead Witches, et qui, euh, qui officie évidemment aussi dans Ramesses. Bref, enfin, quand même un sacré line-up. Et euh, voilà, c'est quand même un peu la base du groupe. Et euh, ils étaient déjà forts en 2002, de deux albums. Il y avait le fameux Electric Wizard éponyme, et euh, l'album euh, Come My Fanatics sorti en 97 alors que l'éponyme le, était sorti en 94 et euh, parsemé par là une petite, euh, une petite, euh, petite pincette d'EP de, de, euh, de split et de single d'où un split avec leur grand copain Orange Goblin mais bon, parlant d'Orange Goblin il bah, faut distinguer ça C'est Orange B, euh, Goblin est, euh, officier dans un stoner pur et dur extrêmement groovy Sauf que Electric Wizard, qu'est-ce qu'ils a démarqué dès l'album Comme My Fanatics C'est de pousser en fait, euh, le Doom, qui était à la base, on sortait quand même d'une période de Doom assez traditionnelle. On avait les cathédrales, les candlemas et tout ça. Ouais. Non. Electric Wizard a repris la sauce à sa façon pour en tirer quelque chose de beaucoup plus noir. Avec des thèmes qui s'approchaient presque des fois du black metal ou du death metal à l'heure actuelle. D'accélérer le tempo, <rire> d'envoyer de, euh, beaucoup plus de disto, de faire vraiment un son cradingue. Et euh, vraiment ah, qui tire de... sur
3: le sludge presque et, et
0: qui tire ah oui bien tu euh, fais bien de noter Max qui tire carrément sur le sludge ils ont transformé leur son ils sont partis du doom trad ils ont euh, ils ont ils ont poussé à stoner mais à plus plus de, de plus, plus fort plus rapide et euh, voilà on voyez plus de distorsion de violence
1: tu dirais qu'ils ont créé un nouveau genre
0: ou pas faire justement
3: Alexandre pour, pour répondre à ce que tu viens de dire bah, justement pour moi c'est les précurseurs du doom actuel euh, qui est très sludgy très Très comment dirais
0: très très lourd
1: très très saturé. Euh, Conan
0: le groupe Conan n'aurait pas existé sans Electric Wizard. Et qui
1: étonnamment me fait penser à un groupe euh, dont le nom me rappelle un album d'Electric Wizard dont nous parlons actuellement. Bongrippers, hey. Dobbs oui, aussi, ah, ouais. et les Dobbs les, euh, ah, ouais. bon, les, les, bon, les Bongzilla
0: tout ça ne sont les pas les bon bon Reapers
1: aussi. Euh, Donc, ouais. Ouais, ce que ce que certains de la scène appelaient euh, un peu bêtement le bong metal en fait ça vient un peu de ça. Ça vient complètement de ça. D'accord.
0: Et alors, pourquoi, pourquoi comment cet album a marqué la scène Parce qu'effectivement, il poussait au paroxysme les, les essais déjà effectués dans, dans Comme My Fanatics, qui, euh, bien que amenant un petit peu ce côté complètement dégling et complètement jusqu'au boutiste de Dogs Throne, se rapprochait quand même encore un peu de groupes comme Alassane Vitas. Sauf okay. qu'avec Dom's Throne, on passe la barre au-dessus et on assume complètement le côté. Bah oui, on fume de la grosse weed pour qui fait ça. Et c'est nos thèmes de prédilection sur un, sur un, sur les thématiques qui vont aller coûtement sur l'horreur, le misanthropisme. Euh, L'occultisme. On... Bah, L'occultisme. On parle dans, de, cet album, de sorcier, euh... dans cet album de
3: sorciers et sorcières.
0: Dans cet album d'Electric Wizard, on parle, on parle, de, on parle de, de fin de civilisation, de guerre mondiale, de, de Lovecraft. On parle de de Howard, celui qui a écrit. Euh, bah, le bouquin Conan, on parle même du, euh, de, de Conan en lui-même dans la chanson Barbarian.
3: On parle d'horreur aussi, tout simplement, toutes les th bonnes ben, thématiques quoi, avec le film
0: Il y a cette petite interview de 42 de, de minutes qui, euh, qui s'appelle The Hills Have Eyes. Pour ceux qui ne savent pas, bah, c'est la colline à des yeux. On ah, parle de la du euh, film.
1: C'est hyper télévisuel en fait. Enfin, c'est vraiment les grosses influences pour vie. En fait,
0: pour avoir eu la chance de rencontrer Soborn et Liz Buckingham et les avoir interviewés, oui, Soborn, euh, il est biberonné à ça et c'est sa grande passion en fait. Il, y a, il y a une grande culture J'apprends des euh... choses, c'est fou. Et c'est sa grande passion. Euh, bref, et il faut savoir que l'album, quand même, Doctrine, dure plus d'une heure. Et, en, euh, et il passe d'une façon assez, euh, assez vite. En fait. euh, effectivement, la première fois que tu l'écoutes, tu te retrouves face à un bloc de destruction massive. <rire> mais mine de rien, en, fait, euh, bon, en même temps, j'ai euh, aucune objectivité étant énormément fan. Mais euh, en réécoutant, je me suis refait en vinyle chez moi dans cette délicieuse édition c'est génial tu redécouvres plein de petites choses assez sympathiques bref euh, finalement ça tape, ça tape à droite ça tape à gauche tu, euh, tu redécouvres plein de choses et bien sûr l'énorme pièce maîtresse de l'album le, le morceau Funeralopolis qui fait sa petite montée en petit arpège petit riff mm -hmm. avant de débarquer sur un océan de noirceur
3: Funeralopolis ouais, qui est le numéro 2 hein, de l'album ouais.
0: Ouais, la piste 2 ouais, comme t'envoie le la...
1: second morceau de l'album ouais. euh,
0: et voilà juste pour, pour finir sur cette introduction euh, certes un peu longue il y a aussi une chose qui a beaucoup marqué les gens, c'est l'artwork absolument fou de,
1: ah, il est resté de, de, est de cet immédiat. album. Ce truc, c'est
3: signé par Ghost C'est ce qu'il allait dire.
0: C'est just Suborn et Tim Show qui ont fait en fait tout l'artwork et tout le layout de l'album. Ouais. On y voit forcément, on est déjà tombé là-dessus. Espèce de diable qui fume un énorme bang avec des silhouettes Encapuchonnées et un château.
1: Ah, les cibouettes j'ai eu du
3: mal à les voir au premier et, tour. Hein. Peut, je croyais que c'était une forêt. Bon, on ouais. peut aussi mentionner là-dedans euh, Hugh Gilmour qui, qui a intervenu sur l'artwork, le design et la photographie en fait pour, euh, pour cette cover. Bah parce
0: qu'effectivement, les groupes sont photographiés aussi dedans. Voilà, Allez jeter un coup d'œil aussi parce que Electric Wizard est un groupe qui se veut aussi visuel. Car effectivement, ouais. on est sur une œuvre complète. Euh, petite chose en plus, effectivement, ici dans leurs influences, le groupe, le groupe de, de Doom Warning, Godsnake, Sun, Lovecraft, Conan. Award, euh, tous les Windfinder Movies. Euh, euh, enfin, J'en ai déjà parlé de ça. Confère euh, ma playlist sur le mot Witch. Vous, vous verrez vous allez
1: voir un peu cette playlist. Et
0: à la fin de leur remerciement, c'est Smoke It. Fumez-la. Bref, tout ça pour dire que moi, c'est un album qui me tient à cœur, que j'adore, vous l'aurez déjà compris. Et <rire> la question que je voulais poser à mes chers confrères, c'était plutôt, quel est l'album d'un de vos groupes favoris qui, pour vous, a tué le game dans un genre ou qui a vraiment marqué l'histoire de son style. Si ben vous avez ça... Enfin, euh, je parle plus que d'un album un favori monde. et favori à son cœur, mais pour vous, l'album d'un style que a, vous écoutez, mais qui ouais. qu a, qu a, qu a, a, qu a marqué d'une pierre blanche le truc, quoi. Ben...
3: J'aurais je, je, je 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 plusieurs exemples, en fait, en soi, parce que je n'ai pas qu'un seul, moi, qui m'a marqué, mais ça serait plus, presque par scène, en fait, tu vois hmm. Genre, euh,
0: prends, prends nous deux scènes vite fait mais... là,
3: Je pourrais parler euh, en death français par exemple J'ai mis du scarf tout à l'heure C'est un, un, un groupe que je considérais vraiment comme euh, parce on, Comment on dit euh, actuellement les underrated bands tu vois. Ils en faisaient partie Et Pour moi ils ont marqué toute une période, toute une génération en fait, de, de métalleux en France Et pour moi ils avaient un renouveau, ils avaient une chose qui était incroyable bon bah voilà maintenant le, le groupe n'existe plus moi ça a marqué son époque à ce moment là et actuellement ça remet les gens de nostalgie tu refais découvrir le groupe aux gens ils prennent une branlée et puis du coup ils vont faire quoi ils vont aller le choper ah, j'ai vu, vu, vu le truc se faire pas, en fait je parle par
0: pas d'Underated mais euh, ouais bah, bon, après ouais, ça, par ça marche aussi mais... ça, ça
3: peut marcher aussi après on pourrait moi je pourrais prendre aussi un exemple comme, euh, comme ce qu'était euh, les Celtic Frost par exemple tu vois qui, qui ont, quand ils ont arrêté et la ne qui sont pas sur le Selective Frost ils ont inclus en fait tout ce que le Doom en fait avec le Black Metal ils ont ralenti le Black Metal à ce moment là et ils ont marqué la scène on pourrait parler aussi de Mayhem qu'on avait parlé dans les, dans les épisodes précédents ouais, Mayhem, qui marquer
0: marqué leur scène qu j'imagine
1: que Mayhem ils ont pas laissé scènes indifférents même si j'aime pas ça voilà. mais pour le coup oui euh,
0: j'aimerais avoir ton avis euh, Mathieu Alors, vu que vu toi tu, oui. tu n'avais pas forcément écouté euh, ce Dobson non je l'ai hein.
1: pas écouté je l'avais pas écouté euh, c'est toujours pas le cas donc je déconne euh, si si en vrai J'aime bien les, la voix. La voix est très cool. J'aime beaucoup euh, cette voix qui me rappelle. qui est pas sans me rappeler Chaos. En tout cas le Chaos qui pouvait se faire à l'époque. C'est une des influences forcément Le jeune Garcia Like, euh, il est évident.
0: Electric Wizard a commencé même sous d'autres noms au euh, tout début, vraiment tout tout début des années 90.
1: Hein, sous de ouais, nom, ils ont eu mais, pas mal de noms hein, d'ailleurs. Et surtout la référence, la référence son, elle se retrouve aussi un peu. Même la référence son, surtout le son de guitare, tu vois, pas très propre et un poil un poil dégueu en fait tu vois ouais, ouais. c'est très John Garcia-like aussi tu vois tu ressens un peu cette influence t'as un euh...
0: War Garcia de toute manière à cette époque-là qui est, qui est, qui bah, est évident cest bah, à que les, les refs soit t'étais en Doom Trad avec, euh, avec du cathédral du, euh, du Candlemas soit tu étais en Stoner et euh, bah, de à la Garcia à la Kaios c'est pour ça c'est que bah, Justement rien Cruiser, que dans cette scène-là
1: selon moi c'est Kaios qui a amené ça et Dobthrown ils ont fait que suivre qu'ils ont fait que blackifier encore le mouvement quoi.
0: Mais c'est à dire qu'en fait eux ils ont euh, ils ont pour moi ils ont fait la jonction parce qu'en fait t'as un titre qui reste quand même assez groovy et tout ça mine de rien et pour moi ils ont fait la jonction entre avant, on avait le stoner et le doom mais pour moi eux ils sont arrivés à matiner les deux ce qui est peut-être moins on ça se sent moins sur cet album là mais sur les albums postérieurs qu'on peut plus sentir. Bref. Quand
3: on regarde ceux qui ils sont signés ils sont quand même sur cet album là ils sont signés c'est Rise Boss Records ouais. c'est quand même le label de lead de cathédrale
1: donc en fait ça, vraiment ça on complète la boucle. Après moi voilà, je trouve que c'est un après, c'est ça, c'est que je... je suis pas forcément fan déjà tu vois, de la prod, par contre, j'aime bien le musicalement. Je... Voilà, tu veux dire, musicalement en fait, je suis pas forcément fan parce que voilà, je enfin je suis pas forcément fan, oui et non, j'aime bien. Et en fait, quand tu commences à faire l'effort de prendre le truc pour l'origine de toute cette scène du bon metal, justement, des Dub Throne, des Bongzilla, des Bong Ripper, des Bels et Bongs. Tu commences de à Doplord Doplord Etc, etc. Non, Tu peux aller commences, dehors, être très loin Tu peux aller excessivement loin Déjà bon bah Sauf dans le nom Sauf visiblement Dans la recherche du nom Qui est jamais euh, ultra poussé Visiblement euh, rêves, Mais rêves, quand, quand, rêves, tu, quand tu commences à prendre ce groupe là Comme, euh, comme base Bah ça, rend, ça, ça le rend sympathique Parce que pour le coup Tu vois ça commence Ça, ça justifie un peu Tout ce qui a pu suivre Derrière en fait Et rien que pour ça En fait tu fais l'effort De dire bah voilà Au moment que tu fais Un bisou à papa quoi
0: Cet album a plus de 20 ans C'est voilà, ça qu'il qu faut est dire C'est ça C'est qu'en fait Maintenant il a
1: 21 ans maintenant hein, donc ouais. euh, yes quoi. donc voilà et pour autant tu vois la prod euh, en fait la prod il fallait je pense qu'il faut cet album là je pense que je commence à comprendre qu'il faut cet album là pour qu'il y ait eu tout le reste en fait donc bah bravo bah déjà bravo et effectivement du coup ta question elle devient pertinente et en fait euh, à ce compte là tu vois ce genre de goût ce genre de hardcore enfin par exemple ce genre de choses ça existe dans le hardcore et dans ce cas l'album qui moi fonctionnerait pour le hardcore même si je suis pas un gros fan c'est euh, Keepers of the Faith de Terror et même Terror de manière générale qui a amené cette espèce de mouvance un poil plus de métal dans le hardcore et de l'autre côté tu vois par exemple pour la scène punk par contre euh, je dirais Does This look, does it look Infected de Sum 41 Sum 41 met, a amené beaucoup à euh, emporter beaucoup des riffs hardcore dans le punk tout en les rendant un peu plus californien Ouais, et un peu plus pop j'allais dire ce qui les rendait un peu plus ce qui les, du coup les a rendus un poil plus street légal aux yeux du grand public donc ça pour moi Sum 41 avait fait ça pff, après tu vois Chacun dans le punk ayant des ramifications tellement poussées, tu peux trouver un peu des. Tu peux trouver quasiment un groupe pour chaque, pour chaque origine de ramification. Tu peux trouver NoFX pour le punk un peu plus californien, Blink 182 pour le skate punk, etc. C'est la guerre mais c'est exactement ça. Etc. Etc. En fait, et dans le punk, et dans le hardcore, bah, c'est un peu pareil, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui a amené, par exemple, cette espèce de. Enfin, tu vois, Terror, par exemple, a justifié. Pour revenir sur le hardcore, Terror a justifié. Et Get the Shot, Terror a justifié aussi. Euh, euh, bah, pas mal de bah, terror à justifier des, moins des incendiaries, des trucs parce que eux avaient une autre base, justement que je verrais plus euh, dans le vieux street punk euh, des années 90. Euh, mais ouais, effectivement, tu vois, as toujours il euh, y a plein de, de sous-genres, et effectivement, je pense que terror, pour la scène que, je, que je, je reconnais le plus, je pense que terror est quand même encore à la base, et évidemment, Mad Ball dans un penchant plus street, si tu veux. Pour ce genre de truc.
0: Et effectivement, enfin je, je suis assez peu connaisseur mais effectivement, pour avoir écouté un peu de terror effectivement sur le côté plus métal qui apporte un truc un truc plus ouais, plus métal Méchant. Et euh, ouais, ça, ça me paraît ça me paraît hyper cohérent.
1: Bah qui pense au the faith ouais, pose un peu les bases de ça en fait.
0: Mais ouais. euh, tu vois par exemple tu as Electric Wizard Effectivement avec cet album là pour moi apporte un truc extrêmement méchant Tu as très misanthrope On a vraiment as le titre We Ate You sur cet album là Ce côté euh, très Mortel, ce morceau très, euh, bah, très fin du monde Et tout Mais en fait et cette façon de cette façon de jouer Méchante, vicieuse, hargneuse Pour moi c'est un truc tu vois qui n'y avait pas avant Après je ne suis pas non plus le méga expert du Stoner Doom Qui existe Mais c'est genre par rapport moi à mes découvertes Et à ce que je connaissais de cette scène là bah, pour moi cet album il fait date et il fait date mais de ouf en fait.
3: Je pensais tu vois pour répondre à ta question tu avais aussi d'autres groupes euh, comme euh, Death avec Schoechullimer qui ont marqué toute une scène en fait, qui ont créé, quasiment créé euh, un genre parce que bon Death c'est pas forcément un groupe de death metal c'est quand même un groupe qui tire beaucoup plus sur le trash et qui en fait de par son nom il a carrément donné leur nom à, à un genre maintenant quoi un genre qui est mmh. devenu énorme et et comme, que, comme tu dis ça justifie en fait toute une tripotée de groupes et là eux ils ont carrément justifié de toute une scène en
1: fait mais ça ouais si t'as pas ces bases de groupe, en fait, tu peux pas. Si t'as si pas ce, je pense que c'est ça, c'est ce groupe base, un peu comme bah, Electric Wizard pour mm. tous les autres groupes,
0: quoi. C'est pas pour rien qu'on dit qu'en France il y a des groupes, on dit, on s'est dit, je euh, pense, euh, bah, pas les résumer qu'à ça. Les excellents Witch Road Serpent. Oui. On dit ouais, à la base, leur première base, on dit, bah, c'est du Wizard-like. Et puis tu peux dire ça, bah, je, pas, je pense, oui, parce que ça me vient tout de suite à l'esprit, mais il y en a d'autres aussi sur la scène internationale. Tu dis, bah ouais. c'est du Electric Wizard-like. Parce que les mecs ont été posés tellement les bases, après ils sont allés expéri expérimenter aussi d'autres choses, mais n'empêche qu'ils ont posé les bases d'un style, euh, enfin ouais, quasiment d'un style, d'une façon de faire que tu retrouves, uh décision un peu ailleurs, ou alors les, mais, ils ont leur style à eux, et puis après les gens ont pris ce qui leur intéressait pour aussi développer un peu euh, chacun leur côté, faire des petites branches, ouais, ramifier C'est un, un peu ce qu'on appelle
1: un démocratiser un genre en fait ouais. quoi.
3: Après dans leur style, il y, y, y a un autre grand ponte euh, qu'on pourrait citer, euh, t'as Winhand, qui s'en approche énormément en termes de style. qui c'est un des groupes qui pour moi est le plus proche de ce que pouvait faire en fait Electric Wizard tu sais ce côté très embrumé très très lourd très très sludgy tout ce qu'on peut retrouver dans, dans Electric Wizard Windhand est
0: un des groupes qu'on qu pourrait aussi euh... mais j'y vois moins cette noirceur que peut avoir Electric Wizard
1: ouais, mais Alors il... que... Je farfouille un peu le rapport métallurgie pendant en même temps et je viens de tomber sur un commentaire incroyable qui dit chef-d'œuvre absolu, le plus grand manifeste misanthrope que j'ai jamais entendu. Voilà C'est incroyable.
0: Là cet album est, pour moi est un côté ouais presque black metal déjà. Enfin bref. Euh, plutôt que d'en faire des longs discours, moi je vous propose d'écouter, alors c'est pas du tout le titre le plus long de l'album hein, parce qu'il ne fait que 8 minutes 43. Pfff. Sachant que nous avons des titres équitables euh, qui vont de 10 à 15 minutes, voire 20 minutes, ça m'a Funeral
3: Funeralopolis, il est quasiment à
0: 20 minutes. Hein. Non, Funeralopolis, il fait 8 minutes 43. En fait, l'album se termine par un morceau de, qui est de est Sachant morceau que c'est
1: Pierre qui est de morceau long aujourd'hui. Donc, euh, oui, parce qu'on vous en parle plus beaucoup, mais en fait, il y a toujours l'idée du morceau long. En fait, c'est
0: que c'était un bonus strike derrière. En fait, c'est pour ça que ça fait très longtemps.
3: Ouais, mais t'as le main. On lisait sans ce que là, j'aurais pas dû lui faire confiance. Mais effectivement, t'as raison, je connais Je connais
0: mon sujet. Bref, si ce n'est pas déjà fait allez écouter réécouter cet album euh, dog throne euh, on vous laisse en compagnie du de l'incroyable morceau Funeralopolis pour vous emmener euh, jusqu'au bout au bout, euh, bout d'une lune morte et c'est tout de suite dans YCKM
4: We hate
0: you, yeah! hey!
4: The metal. Salut, mon grand. Tu veux une sucette?
5: Je t'emmerde, pédophile.
4: We say time. Oh. Y-C-K-M. Ah!
3: Mais vous êtes un de ces jeunes hippies défoncés, vous, c'est ça? Bon sang! Mais c'est bien sûr. On est venu butiner un petit
4: remontant. Hum J'ai. Je... Importé de Darmstadt. 100% pur. Euh,
5: par principe, je me limite aux
4: produits que je peux me payer. Non, 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 je vous l'offre. Je vais peut-être même vous accompagner et partager avec vous ces. Petit plaisir. Oh Le vache Ok, je voudrais pas être affolé. Still Stone, till Holly Mountain K -M.
0: Trent se tenait à la lisière de la déchirure,
3: scrutant les abîmes illimités de l'inconnu qui s'ouvrait sur le trou noir du royaume de l'au-delà. Ses yeux refusaient de se fermer.
5: Il ne hurlait pas.
3: Mais les choses, ces créatures abominables et sacrilèges, le faisaient pour lui. Au même instant, il les vit tournoyer et se précipiter hors de l'ouverture obscure et suintante d'une charogne, obstruée d'ossements aux reflets impies, amassés
1: petit à petit au long des siècles.
3: Il s'apprêtait à reculer loin de la déchirure lorsque l'armée d'innommables créatures éclairée par une lueur spectrale venant de la charogne se rua vers lui et vers notre monde.
0: Kill the metal. Et oui, c'est déjà la fin de ce podcast de YCQM Un instant, un morceau de la sélection.
2: Ah, ah, des du subtil avec Deicide, le morceau Misery of One de l'album In the Mind of Evil, 2013.
0: Oh, C'est bien un eu petit site ça fait très longtemps bah, on ça. On
2: passe quasiment. Gros, 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 gros. Bah, Maxime était content en tout cas.
1: Oh, oui, bah, il était bien content. Ouais. Et euh, juste, euh, juste avant, on était du côté de la cave. Ouais. <rire> ah non, du rez-de-chaussée non pas du tout de la cave en plus euh, bah oui effectivement je vous en avais déjà passé euh, oh là il y a quelques émissions de ça hein, effectivement euh, plus pour m'en moquer euh, mais on avait passé du Basement alors Basement ouais groupe Deep Switch euh, formé en 2010 euh, et il fut un temps où Basement comme je vous en avais déjà parlé c'était mieux c'était bien c'était pas parti pour faire cette espèce de groupe de pop dans lequel visiblement le groupe est parti pour s'enfoncer de plus en plus euh, bah <rire> Jusqu'à la cave en fait! Euh, Jusqu'à. Dans les fondements. Voilà, clairement. Et euh, ouais, plus ça avançait, plus ça devenait compliqué. Mais là, effectivement, cet album, dans l'album, le deuxième album studio qui s'appelle Color Me in Kindness en un mot, euh, qui date de 2012 euh, bah effectivement c'était un côté un peu plus punk un peu plus euh, comment dirais-je cette espèce de, de post-rock à la high tower à la à la touche amorée, à, à la rupture ce genre de ce genre de petit bail un peu post plutôt sympa euh, ouais c'est c'est un c'était l'ancien teint c'était l'ancien teint et c'était sympathique. le morceau s'appelait euh, Hole et il est bah, bien ils sont bien les morceaux sont bien
0: excellent euh, ben bah voilà on arrive au terme de ce podcast euh, bah on a parlé de bien, de bien belles choses Nergal et sa cagnotte euh, Ralph Ground et euh du terrain dur du terrain dur et c'était c'était un peu mieux avant mais pas que mais merci aux copains d'avoir fait découvrir plein de choses qu'on connaît pas su comment et merci à la scène française
1: et on a fait un album où c'était bien avant et c'était bien avant <rire> exactement euh,
0: bref euh, voilà on se retrouve la semaine prochaine avec l'équipe au complet avec un
1: avec oh, on dit pas, oh, non, on, dit pas. On, vous laisse, on vous laissera deux trois petites infos sur le Instagram c'est l'affirmation, mais... ce sera. Oh. Mais on vous, on vous en dit pas fond. Je vais je, je dire
0: juste un mot Serpent
1: Serpent effectivement C'est le mot code pour la semaine prochaine Ah ça va serpent. être le code hein. Sortez vos sonnettes
0: Bref <rire> Bref. <rire> avant de passer euh, au serpent la semaine prochaine euh, Maxime a tenu de nous passer un morceau de grind de fin euh, Qui va lui-même annoncer Parce que moi je ne sais pas quoi en penser euh, hein. Moi
1: je ne sais pas que dire non plus hein. Oh. Bah non mais bah, c'est vrai on sait pas Et
3: ben, bah, il s'agit de Melt Banana euh, Avec le morceau Monkey Man Ici de l'album Return of Teen uh, uh, Edge, Edge Hogs Donc c'est une compilation uh, de, de singles Qui sont sortis entre 2000 et 2009 Donc ça, ça fait 9 ans de, de singles qu'ils ont foutu dessus Et uh, enfin, et, uh, ça casse des bouches C'est un, un truc entre la noise rock, le punk hardcore uh, et le grind Tout un programme voilà tout ce... en programme c'est son
1: anniversaire hein. il a le droit
3: voilà avec euh, une merveilleuse chanteuse qui s'appelle euh, Yazuko et c'est bah, japonais c'est ça ouais c'est japonais ouais tout à fait
0: et tu as proposé le morceau quel... quel morceau tu as proposé
3: c'est Monkey Man
1: Monkey Man le morceau ouais. vous verriez l'espèce de regard de, 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 de pitié Max pourquoi t'as fait ça bah <rire> de pire là parce que là bah écoute
3: euh, des fois il y a eu des batteries des fois il y en a pas et bah là il y en a pas <rire> ils sont deux dans le groupe de manière originale donc il y avait la chanteuse Yazuko Onuki et le guitariste Ishiru Agata.
0: et bah très bien on va se quitter avec Monkey Man on va s'achever ouais avec le morceau quoi c'est méthode de Melt Banana de Banana et c'est tout de suite dans Wisikem. on vous dit salut et à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine la bisou la bisou